0: firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, Tuhan kami bersyukur kami masuk di bulan yang baru dengan tema yang baru persiapkan kami menjadi Kristen yang dewasa, persiapkan kami gereja kami menjadi gereja yang menjawab kebutuhan kota dan menjadi berkat Sampai kepada bangsa-bangsa. Ajar kami untuk hati kami selalu melihat kepada Kristus. Tujuan hidup kami adalah Kristus. Dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan selalu untuk Kristus. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya ini gerejamu. Engkau yang membangun gerejamu. Dan engkau yang menjaga kami semua. Engkau Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Amen. Dan ya saya informasikan pembangunan tadi sudah diumumkan. Ada sedikit update. Dengan foto-foto terbaru, kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa supaya New Life Ballroom, ya, hall-nya bisa jadi bulan Desember untuk kita pakai Uh, untuk Natalan ya, of course, tetap social distancing dan untuk SOP-nya akan baru. Tapi saya terus berdoa di tengah-tengah pandemi ini kita tetap membangun karena ini proyek Tuhan, ini rumah Tuhan, ini pekerjaan Tuhan dan saya percaya Tuhan yang berdiri bagi gerejanya. Kita tetap satu hati karena tim pembangunan ini luar biasa. Mereka bukan hanya bekerja dengan semangat, ada jemaat yang tinggal di Jakarta tapi menjadi panitia dan sebagainya. Hampir setiap hari mereka rembuk, mereka meeting, mereka Pakai zoom dan sebagainya kita terus ya berdoa untuk pembangunan dan jangan lupa di akhir kebaktian kita akan perjamuan kudus jadi siapkan anggur siapkan ya roti kalau anda tidak punya anggur dan roti anda boleh pakai air ya pakai roti tawar tidak apa tidak harus roti yang tidak beragi dan bulan ini kita masuk di tema yang baru yaitu storm proof sama-sama katakan storm proof ya dan saya kasih judul kecilnya yaitu the glory of suffering part one Saya akan khotbah dua kali bulan ini dan nanti dua minggu lagi saya akan lanjutkan yang part two. Storm proof itu artinya gini, kita ini orang Kristen ya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita hidup kita nggak akan pernah mengalami badai. Tapi Tuhan berjanji bahwa di dalam setiap badai Tuhan bersama dengan kita dan kita selalu keluar lebih dari pemenang. Amen. Dan di minggu ini dan di dua minggu ke depan kita akan belajar tentang apa itu tujuan dari penderitaan. penderitaan tuh kok masih ada di dunia ini banyak orang Kristen yang salah kerarah dikira kalau jadi orang Kristen tuh artinya Oh aku ini akan bebas dari segala penderitaan ya kalau orang lain sakit kalau aku orang Kristen anak Tuhan nggak mungkin sakit tapi ternyata di bumi yang nggak sempurna ini penderitaan pun juga dialami oleh anak-anak Tuhan betul ya Dan tidak banyak gereja mengajarkan benar-benar apa tujuan dari penderitaan. Ya, kita akan belajar ya di balik penderitaan selalu ada kemuliaan Tuhan dan ada enam poin hari ini tiga poin dua minggu lagi tiga poin the glory of suffering katakan type ini semuanya di YouTube katakan the glory of suffering ya katakan kanan kiri yang menonton dengan uh, teman dengan sahabat suami istri saya juga menyapa kawan kawan saya di Medaeng. Yang saat ini juga live streaming, ada puluhan orang di sana yang nonton bersama-sama dengan kita. Kita belajar ya tentang penderitaan ini apa, supaya kita jadi Kristen enggak kecewa. Dikit-dikit kecewa, kenapa kok aku Kristen, aku bahkan ada banyak orang uh, berkata, aku udah melayani Tuhan, aku udah berbuat ini, kok aku mengalami ini ya. Kita belajar sekarang tentang apa tujuan dari penderitaan, tujuan baiknya. Yang pertama, poin pertama yaitu Tuhan tidak menciptakan penderitaan, tetapi tetap mengontrol. Sekali lagi poin yang pertama, Tuhan tidak menciptakan penderitaan tetapi tetap mengontrol. Kita mesti tahu bahwa yang di poin pertama ini kita akan belajar tentang kehendak Tuhan. Di apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan Alkitab juga berkata bahkan pemerintahan, penguasa, raja-raja, apapun orang yang naik ya punya jabatan ini dan itu tanpa seizin Tuhan, enggak mungkin mereka bisa ada di posisi tersebut. Nah sekarang kita belajar bahwa rancangan Tuhan itu memang ada rancangan yang selalu sempurna. Betul Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini, kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Kita baca sama-sama dengan suara yang keras di rumah. Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus tahu dulu, dalam segala penderitaan dan masalah kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu sempurna. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Apa itu? Yang pertama kita belajar tentang kehendak Tuhan. Yang pertama ada yang namanya the permissive will of God, seperti yang saya katakan di awal khotbah. Segala sesuatu itu seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan, ya. Contohnya sekarang gini, manusia itu memang banyak memaksa, banyak juga masalah, penderitaan yang dialami juga karena perbuatan manusia sendiri. Contohnya satu cerita di 1 Samuel 8 ini menarik sekali ketika Saul jadi raja. Ini aja kita bisa melihat ketika Saul jadi raja dan Daud jadi raja. Ketika Saul jadi raja itu hanya karena Tuhan mengizinkan ya, tapi Tuhan tidak benar-benar menghendaki, tapi Tuhan izinkan. Tapi ketika Daud jadi raja benar-benar ini adalah kehendak Tuhan, pilihan Tuhan. Ya kita lihat 1 Samuel 8. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkat lah anak-anaknya laki menjadi hakim atas seorang Israel. Nama anak yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di bersyeba Ayat 3, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutar balikan keadilan. Ayat 4 kita baca sama-sama sekali lagi, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Jadi bukan kehendak Tuhan, kemauan orang Israel menyuruh Samuel untuk mengangkat seorang raja. Kita lihat di ayat selanjutnya, seperti pada, sorry sebelum, seperti Tadi mana ayat yang kelima? Seperti pada segala bangsa-bangsa lain, ya. Ayat keenam, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja sih untuk memerintah kami. Manusia memang banyak maunya. Berikanlah kepada kami seorang raja. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat tujuh Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi lihat akulah yang mereka tolak. Tuhan tahu motivasi hati manusia, Tuhan tahu motivasi hati bangsa Israel, Tuhan tahu bahwa mereka menolak Tuhan ketika Tuhan menjadi raja mereka, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka sih. Lihat. Tetapi ayat 8 ini Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan nggak berkehendak. Lihat ya. Tuhan tahu di posisi di mana orang Israel. Seakan-akan benar-benar menolak Tuhan, tetapi Tuhan izinkan untuk Saul jadi raja. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari ini. Sejak hari, sorry. Aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepada Musi Tetapi kita lihat cerita selanjutnya. Ya bangsa Israel masuk di dalam masa kekelaman dan sebagainya. Ada banyak sekali kegagalan, ada banyak sekali kecurigaan, banyak kesombongan yang terjadi ketika Saul jadi raja. Tetapi Saul tetap jadi raja, bukan... Tuhan tidak merancangkan kecelakaan tetapi Tuhan mengizinkan Saul jadi raja. Ya, jadi kita tahu ya, apa? Poinnya tadi the permissive will of God. Yang kedua, ada yang namanya berkat kehendak Tuhan yang sempurna yaitu the perfect will of God. Di mana Tuhan sungguh-sungguh mau? Ayatnya di mana? Ketika Daud jadi raja. Kita lihat 1 Samuel 16 berkata seperti ini. Ayat 1 dan 2. Judulnya Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau Samuel kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku? Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyuruh Samuel, Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan yang mengontrol dan Tuhan yang menyatakan kehendak yang terjadi. Si, itu yang pertama kita tahu ya, bahwa segala sesuatu dikontrol, under his control. Jadi jangan takut, kelihatannya hari ini kok kok kelihatannya rancangan Tuhan nggak baik ya. Rancangan Tuhan nggak pernah nggak baik, tapi Tuhan kadang-kadang izinkan sesuatu nggak baik terjadi, tetapi dibalik itu ada kehendak Tuhan yang sempurna, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin? Poin yang pertama tadi apa? Tuhan tidak menciptakan penderitaan, tetapi tetap mengontrol penderitaan. Yang kedua, hanya Tuhan yang berhak menentukan apa itu kebaikan dan keburukan. Sayangnya orang Kristen selalu berpikir seperti ini. Coba saya kasih contoh kepada Anda. Kita selalu melihat Hal yang baik itu identik dengan kenyamanan, betul? Sekali lagi ya, saya ngomong gini, kenapa orang Kristen tidak tahan dalam penderitaan, tidak storm proof, tidak ber storm proof, gini, tahan badai, banyak orang Kristen yang tidak tahan badai, padahal Tuhan berkata bahwa badai akan datang, tetapi bedanya kalau rumah dibangun di atas pasir, dengan rumah yang dibangun di atas batu karang, beda ketika badai itu datang, rumah yang dibangun di atas pasir, itu akan roboh yang di atas batu karang, yaitu Kristus akan tetap berdiri sih. Hari ini ayo kita jadi Kristen yang dewasa. Kadang-kadang identik, kita selalu mengidentifikasikan, oh kebaikan Tuhan itu sesuai dengan kemauan kita, kenyamanan kita. Ya, Padahal poin yang kedua tadi apa? Saya ulang lagi. Hanya Tuhan yang berhak menentukan apa itu kebaikan dan keburukan. Contohnya apa? Coba kalau ada yang butuh uang sekarang. Aku perlu terobosan pastor, di tengah pandemi ini aku tidak punya uang. Anda mengidentifikasikan kebaikan Tuhan adalah apa? Kalau Anda berdoa terobosan keuangan. Apa? Dia dapat uang, betul? Itu menurut Anda baik. ya kan? Kalau ada yang sakit sekarang. Wah. Aku sakit. Anda berkata bahwa Tuhan baik kalau apa? Anda sembuh. Nah, itu kan itu kan semau-mau kita sendiri. Padahal kita kita tahu ayat ini berkata soal apa? Ya. yang berhak menentukan baik atau tidak itu hanyalah Tuhan. Sekarang kita buka ayatnya. Ini ayat yang sangat populer. Kita semua suka ayat ini tapi kita nggak benar-benar memahaminya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Semua yang di rumah masih semangat? Ya semangat type ya. Tulis. Yes, Pastor. Ayo semuanya. Come on. Ya, katakan semangat ya. Life group life group semangat. Dan nah, di sini kita akan menjadi Kristen yang dewasa. Bukan Kristen yang semau kita sendiri mengatur Tuhan. Kita menjadikan Tuhan itu sarana. Bahkan kita nggak sengaja menjadikan Tuhan berhala, sorry ya. Kita perlu uang, Tuhan kasih uang itu baru baik. Kita sakit, kalau kita berdoa minta kesembuhan, sembuh baru Tuhan baik. Kalau enggak berarti kita kita anggap Tuhan itu jahat. Bahkan saya selalu tanamkan ini kepada Anda. Kebaktian kesembuhan dan KKR-KKR kesembuhan... ya bahkan nanti kita akan berdoa suatu hari ya soon setelah pandemi ini uh, tidak ada lagi kita akan KKR-KKR juga di lapangan-lapangan tujuannya bukan kesembuhannya, kesembuhan itu hanyalah tanda-tandanya, tanda-tanda mujizat bahkan kalau nanti anda lihat di dalam Alkitab semua tanda itu menujunya kepada Yesusnya orang Kristen maaf sayangnya berhenti di tandanya Kalau Anda pergi ke uh, misalnya ke Malang, Anda mau berlibur ya. Anda mau lihat gunung yang indah, tetapi Anda dikasih tahu, oh nanti kalau mau ke Malang, ini orang Jawa Timur ngerti nih. Yang dari Jakarta, Bandung, uh, Sydney, Switzerland mungkin enggak ngerti Amerika ya, tapi kalau ada berasal di Surabaya pasti ngerti. Nanti mampiro ya. Gitu ya. Itu kan bahasa Surabaya. Kerawon nguling. Nah, waduh kita pergi ke rawon nguling kita makan kita pesen rawon dengkul rawon rawon apa lidah rawon kuping semua gitu ya ya orang Indonesia kan semua kan dimakan tapi yang pasti jangan hopping cak kuping gitu ya oke makan terus anda makan di sana sampai malam anda lupa tujuannya bukan rawon nguling tujuannya adalah Malang betul begitu pula KKR kesembuhan tanda-tanda kesembuhan tuh bukan tujuan akhirnya Tujuan akhirnya itu Kristus. Kebanyakan orang Kristen ini seneng sama tandanya. Udah dari rawan nguling pergi ke toko un kan gitu kan ya. Terus pergi lagi kemana, ngafe, kesini, makan kesini. Lupa tujuannya Kristus. Bahkan beberapa hari lalu saya apa itu upload di instastory saya. Banyak, maaf, banyak orang Kristen yang mengagumi hamba Tuhan sampai lupa mengagumi Tuhannya. Mengagumi Tuhan Yesus. Karena kita suka dengan tanda-tandanya. Kita suka mujizatnya. Tunggu dua bulan lagi. Kita akan bikin seri miracles in the Bible. Tujuan dari semua mujizat yang Yesus buat. Itu adalah Yesusnya, bukan mujizatnya. Oke? Okay? Nah, rumah 8 ayat e 28. Sekarang balik ke topik ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sih. Tujuan dari penderitaan adalah untuk kita supaya kita benar-benar masuk dalam rencana Allah. Bulan lalu upside down kingdom saya ajarkan true definition of success. Apa itu arti sukses sebenarnya? adalah untuk hidup dalam kehendak Allah. Ayat 29 ini yang kita sering lupa, ayo kita baca sama-sama. Semua yang mau semangat baca sama-sama katakan, oh yeah, type semua, oh yeah, haleluya. Yuk, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wow, tujuan dari segala penderitaan itu untuk supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. tujuan untuk menjadi orang Kristen itu bukan untuk dapat ini dapat itu tapi serupa dengan Kristus. Kalau Kristus nggak dikotbahkan, kalau kita nggak selalu kembali kepada Kristus, kadang-kadang kita bisa lupa bahwa khotbah itu hanyalah ajaran tentang moralitas, sedangkan kekristenan bukan merubah perilaku kita, tapi kekristenan mengubah dalamnya kita, mengubah manusia lama kita menjadi manusia yang baru, mengubah hati kita. Christianity is not a behavior modification but a heart transformation. Makanya kenapa kita sebagai hamba Tuhan pun kita mengingatkan bahwa setiap khotbah kita bukan hanya membuat orang senang, membuat orang berpikir oh, ini relevan, bukan hanya membuat orang berpikir oh ya masuk akal, tapi sungguh-sungguh membawa setiap orang kembali kepada Kristus, kepada anugerahnya dan berkata Tuhan aku ini bukan siapa-siapa tanpa engkau dan aku mau lebih lagi serupa denganmu. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. See? Jadi baik atau buruk yang sekarang anda lihat. Anda nggak bisa tentukan dulu hari ini baik atau buruk. Saya kasih sebuah cerita Tiongkok lama yang ini cerita fiksi tetapi cukup memberkati saya dan cocok untuk relevansi dari poin kedua ini. Ini contohnya manusia dengan segala ukurannya yang baik kayak gini, yang buruk kayak gini. Suatu hari di sebuah desa di Cina. Ya. Itu ini cerita lama gitu ya. Ada seorang yang sangat kaya raya. Dia punya uh, satu kuda jantan, ya. Anda jangan tanya kaya raya kok punya satu kuda jantan ya. Mungkin sapinya banyak, kudanya satu gitu ya. Tidak untuk diperdebatkan. Suatu hari si kuda jantan satu-satunya yang dia miliki ini lepas. Wah, terus dia punya satu putra, putra mahkota. Ya. Dia bilang sama putranya, waduh Tuhan ini nak baik, Tuhan ini jahat. Satu-satunya kuda yang kita rawat dari kecil kita sayangi, tahu terlepas ke hutan begitu saja. Tuhan ini jahat, sih? Manusia itu gampang ngejudge Tuhan. Oh kalau kayak gini Tuhan jahat. Suatu hari, ya duduk dia duduk di teras rumah minum teh tanpa sadar, tiba-tiba sang kuda jantan kembali ke rumah majikan ini. Tidak hanya membawa diri, tetapi membawa banyak sekali kuda betina. Wow. Coba semua type, wow gitu ya. Type. Dia bawa banyak sekali kuda betina. Nah, tadi baru bilang apa? Si orang kaya ini, Tuhan jahat. Satu-satunya kuda jantan lepas. Tapi waktu kuda ini balik, wah, dia ngomong sama putranya, hala-hala Tuhan baik ya. Wah, Tuhan itu baik. Dia bilang, kenapa? Karena satu kuda hilang, bawa banyak kuda. Tuhan baik, Tuhan baik. See? Tadi bilang Tuhan jahat. Ketika bawa banyak kuda, bilang Tuhan baik. Si anak yang masih remaja, bawalah kuda jantan ini dan melatih kuda-kuda betina liar ini yang akhirnya jadi milik dari majikan ini. Ya, naik. Wah, dia latih. Dia naik. Satu kuda tiba-tiba dia jatuh. Dan salah satu kuda betina lainnya tendang. Ini kaki si anak remaja dari majikan ini. Deas! Kakinya pincang, Patah. Dia bilang sama papanya, papanya ganti pikiran lagi. Tuhan jahat, aku awalnya cukup punya satu kuda jantan. Pergi bawa kuda betina, aku kira Tuhan baik. Sekarang anakku kakinya pincang selamanya. Gara-gara kuda-kuda betina ini, Tuhan memang jahat. Tapi suatu hari ketika Cina mau berperang, tentara-tentara datang ke desa ini. untuk membawa semua anak-anak pria yang remaja untuk dilatih berperang. Dan anak-anak ini dibawa kecuali anak dari majikan ini. Karena anak dari majikan ini pincang kakinya. Terus majikan ini ngomong apa lagi? Puji Tuhan, Tuhan baik. Untung anak putraku satu-satu ini pincang, Sih? Begitu gampang manusia berubah-berubah, ngejudge Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan baik. Itulah kita. Kita sadar nggak hari ini. Standar kebaikan dan keburukan kita itu beda dengan standar kebaikan dan keburukan Tuhan. Ada satu uh, quote yang bagus, saya nggak tahu ini quote ini harusnya di point keberapa. Tetapi tidak apa-apa dinyalain. Saya tiba-tiba pengen ngomong quote ini sekarang. Quote ini ngomong seperti ini, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. See, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Kayaknya sekarang buruk, seperti tadi anaknya kok tiba-tiba pincang -tiba kayaknya buruk. Tetapi ternyata ada tujuan yang lebih mulia lagi, anaknya nggak dikirim dan mati dalam pertempuran. Artinya gini, kadang kita bisa mengerti ketika kita sudah ada di depan, tapi kita mengkilas balik. Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Ini yang nulis adalah seorang teolog yang luar biasa. Hidup harus dihidupi terus ke depan, tapi bisa dikilas balik untuk kita mengerti maknanya. Amen. Dan poin yang ketiga yang terakhir yang saya mau bagikan hari ini. Tuhan memakai penderitaan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Selalu percayalah, di balik penderitaan pasti ada jalan keluar, pasti ada tujuan Tuhan. Ketika tujuan, ketika Tuhan itu mengizinkan penderitaan itu bukan untuk mencelakakan Anda, tapi Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan, yang mungkin anda belum melihat hari ini kebaikan yang anda tidak mengerti tujuan dari hidup ini adalah untuk semakin seperti Kristus, kita melihat saat ini contoh dari kehidupan Paulus kita lihat Filipi 1 ayat e 12-13 kesaksian Paulus dalam penjara aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku Ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Lihat. Apa yang terjadi atas Paulus di ayat 12 ini? Paulus di penjara. Paulus menderita nggak dalam pemberitaan Injil? Oh, nggak seberapa. Paling dicambuk. Mau tahu berapa kali? Siapa lagi dicambuk 39 kali. Dicerca, dimaki. Dipenjara, dirumahkan berkali-kali. kapal, karam, dan sebagainya. Tetapi Paulus bisa berkata, wow, apa yang terjadi atasku? Aku di penjara ini. Justru, untuk sesuatu yang jauh lebih baik, for a greater cause, untuk menyebabkan kemajuan Injil. Dan justru, di dalam penjara, Paulus bisa menulis empat surat, yaitu Filipi Kolose, Filemon Efesus. Jika hari ini Anda seakan-akan Tuhan izinkan untuk ada press. Tahu enggak waktu kita ke Israel, kita ke Taman Getsemane. Getsemane itu artinya oil pressed. Tunggu dua minggu lagi, saya akan tambahkan tiga poin yang berikutnya, yaitu justru dalam penderitaan itu ada pemurnian Tuhan. Itu saatnya untuk Anda mengevaluasi tujuan hidup Anda, selama ini cari berkat, kejar mujizat. Jadi orang Kristen itu atau cuman sungguh-sungguh untuk seperti Kristus. Banyak orang saatnya berkata, aku udah berbuat baik kok, hei, Belum tentu berbuat baik itu benar. Tapi kalau orang yang berbuat benar, itu pasti baik. Kadang-kadang orang bisa berbuat baik, itu karena motivasinya supaya lebih kelihatan baik. Semua agama yang mengajarkan itu. Kita pun, saya pun untuk mengotobakan ini, saya pun mengevaluasi dan diri saya setiap hari, saya bilang Tuhan, saya mau bertobat setiap hari. Bukan berarti bertobat itu sekali lagi dijelaskan juga di New Life Discovery ya. Ada 20 orang lebih ikut, New Life Discovery Class bulan ini, tepuk tangan dong. Buat Pastor Carson dan tim dan tim pengembalian yang luar biasa. Come on yang semuanya ikut katakan yes type ya, aku ikut. Aku udah join. Terutama pelayan-pelayan Tuhan baru. Ya toh, belum tentu. Saat ini kita berpikir bahwa uh, kita sudah melakukan yang baik. Bahkan banyak kerja yang kelihatannya melakukan yang baik, tapi belum tentu motivasinya Kristus. Tetapi ayat e 12 ini berkata seperti ini. Justru waktu aku dipenjara kata Paulus. Itu menyebabkan kemajuan Injil ayat e 13. Sehingga telah jelas bagiku. Bukan hanya menghasilkan empat surat yang luar biasa. Itu tadi apa? Filipi, Kolose, Filemon, Efesus Tetapi juga sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Apa yang dimaksud ayat e 13 ini? Ketika Tuhan izinkan Paulus penjara Justru surat-surat Paulus. selama dia bekerja dengan segenap hati dengan kekuatannya enggak bisa sampai kepada istana orang-orang Roma tetapi justru ketika kelihatannya dikungkung di penjara empat sisi di mana dia enggak bisa ngapa-ngapain bertemu orang pun dibatasin di saat itulah dia menulis surat-surat yang luar biasa ini dan suratnya nyampe ke istana raja dan banyak sekali dalam pelayanan ini justru ketika dia enggak keliling dia cuma di penjara membuat banyak orang bertobat. Bahkan di akhir hidup Paulus, orang-orang Roma yang begitu totok keras menyembak dewa-dewa, mereka bersucut dan salut kepada Paulus. Hormat kepada Paulus dan mengakui Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Wow. Saya rikap hari ini, tujuan dari penderitaan. Jangan, jangan, kalau ada penderitaan datang jangan cepat ngejudge Tuhan ya. Seperti cerita tadi, Tuhan jahat. Anda belum bisa melihat di depan itu apa tujuan Tuhan. Tapi percayalah yang pertama, Tuhan tidak menciptakan penderitaan, tetapi Tuhan tetap mengontrol apapun yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, hanya Tuhan yang berhak menentukan apa itu kebaikan dan keburukan. Bukan hak kita untuk menentukan itu. Ayat yang ketiga, Tuhan memakai penderitaan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Apapun yang kau alami hari ini, Mungkin kau seperti terpenjara. Saya selalu ngomong ini, di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang yang berkata, kok gini? Kok gini ya? Aku udah Kristen kok, aku udah melayani Tuhan, bahkan aku setia mengembalikan persepuluhan, kok aku udah ini sih? Kita selalu sama Tuhan tuh kayak mau hitung-hitungan. Aku udah lakukan ini ya Tuhan, terus lakukan ini. Tahu nggak? Tahu enggak? Bahwa oh, tadi saya bacakan apa? Roma 8 ayat 29. Tujuan Tuhan dalam hidup kita itu adalah... ...untuk Tuhan selalu memurnikan hati kita. Dan kita semakin seperti Kristus. Di dalam proses apapun... ...percayalah. Dia Tuhan yang pegang kendali Siapkan perjamuan kudus. Dan saya tetap berdoa. Boleh nggak Pak Tetap berdoa dan percaya mujizat. Boleh. Kita tetap berdoa mujizat terjadi. Tapi kalau belum terjadi... ...jangan selalu kecewa dan salahkan Tuhan. Amen. Ada laku yang berkata seperti ini Kita nyanyikan sama-sama Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu katakan di saatku tak percaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama yang siap percobaan kudus, sama-sama katakan di saat ku tak percaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya. Muji saat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Muji saat itu nyata. Katakan ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku menyembah, ketika ku menyembah. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari saat ini angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Di dalam penderitaan Kristus ada di sana. Daud pernah berkata sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap beserta. Haleluya. Sekali orang jatuh benar, dia akan bangkit tujuh kali. Tuhan tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak. Di balik setiap penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Yesus. Dan dia Tuhan yang sempurna. Kenapa? Karena dia bukan hanya Tuhan yang ngomong saja, tetapi Tuhan yang pernah merasakan penderitaan bagus. Menderita Tidak ada orang yang pernah menderita seperti Yesus Karena dia the darling of heaven Dia punya segalanya Dia meninggalkan itu semua Bayangkan ada nggak yang menderita kayak gitu Nonsense kalau ada bilang ada Dia yang punya langit dan bumi Dia harus menjadi begitu terbatas Dan dia melewati segala penderitaan Cacian, makian, fitnahan, siksaan Bahkan kematian Tapi saya mau ngomong sama anda Ini semua yang dunia takuti. Kematian, kekhawatiran. Tetapi dia telah conquer death. Dia telah mengalahkan kematian. Telah mengalahkan penderitaan. Telah mengalahkan kegagalan. Dan kubur yang kosong membuktikan ada harapan. bagi anda dan saya ada harapan bagimu. Setiap jemaat New Life Church. Dan semua yang menonton di seluruh dunia. Saatnya dimana-mana anda berada. Angkat tubuh Yesus ini tinggi. Percayalah bahwa masih ada mukjizat. Kami bersyukur Tuhan karena roti yang kami angkat ini sungguh-sungguh adalah persekutuan dengan tubuh. Inilah persekutuan jadikan kami semakin serupa dengan kami percaya saat ini Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Mari kita makan Tubuh Yesus. Mari kita angkat anggur di sebelah tangan kanan kita. Tuhan, Engkau sempurna bahkan ada tujuh kalimat dan tujuh perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami tahu setiap perkataanMu itu membawa berkat bagi kami dan nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan ingatkan setiap yang menonton kami semua dan bahkan abah-abah Tuhan jaga perkataan kita jangan menyakiti orang dengan perkataanmu karena ketika Yesus disakiti dia tidak melontarkan perkataan yang negatif kepada siapapun. Tuhan mau pakai perkataanmu untuk memberitakan Injil. Karena segala sesuatu harus kembali kepada Yesus dan Injil Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa anggur yang kami angkat di sebelah tangan kanan kami ini adalah anggur biasa. Tapi ini menjadi tidak biasa karena kehadiranmu dalam hidup kami. Dan kami percaya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah membasuh segala kegagalan ketakutan kami. Segala kutub telah dipatahkan di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.